1: han har en ny hem till oss och sa att de skulle döda mig. Och gick till min pappa och så sa jag det. Han sa att han skulle döda mig men inte vi lämna landet. Men det här är ju mitt land. Vad ska vi åka? Jag puttar människor <går> över kanten. Eller jag puttar dem. Jag tar dem ända fram till kanten. Sen måste de hoppa själva. Och så säger jag, jag finns där. Jag står där nere och jag tar emot Jag har väl aldrig känt att jag har en press på mig att prestera i den meningen att jag måste ha ett snyggt jobb på pappret. Däremot har jag alltid känt vikten av att göra skillnad för andra människor. Jag får inte gå ur det här livet och inte förändrat livet för så många som möjligt i positiv riktning.
0: Hej och välkommen till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. I det här avsnittet träffar jag ingen mindre än Alice Backunke, Sveriges kultur- och demokratiminister. Hon har ju en spännande och bred karriär- där hon började som programledare och reporter inom tv. Hon har sedan hunnit med och arbetat som generalsekreterare för Fairtrade- rättvisemärkt, hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget OF- och som generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor innan hon 2014 fick frågan att tillträda som minister i Stefan Lövens regering. I vårt samtal, som är både spännande och givande, delar hon med sig av sin karriärresa, sina erfarenheter och vad som har drivit och driver henne genom såväl karriären som livet. Innan vi startar vill jag också berätta om vår nya samarbetspartner i Karriärpodden, vi har nämligen nyligen inlett ett samarbete med Försvarsmakten. Det innebär bland annat att vi kommer att ha några gemensamma teman i Karriärpodden framöver. Det ska bli så spännande. Men nu så, nu till intervjun som spelas in på regeringskansliet i ministerns tjänsterum. Då kör vi. Hej Alice. Hej. Välkommen till Karriärpodden.
1: Ja, tack så mycket. Det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Ja, fast det är jag som är hos dig ja. i ditt vackra tjänsterum. Mm. Det är faktiskt väldigt vackert det här.
1: Ja, visst är det? Ja, jag är Va Och lugnande. Eller det är här väldigt harmoniska färger, och jo, rosa. Absolut. Mm.
0: Du, jag gör ju research som en, försöker vara en god poddare eh, innan och det jag höll på att uppta hela mitt liv när jag skulle börja läsa på om dig. För det finns otroligt mycket material om dig. Och har du varit med i så många poddar. Jag, jag har inte ens hunnit lyssna på alla. Och så, till slut så tänkte jag så här, nej men jag ska inte lyssna på allting. Nej, Utan inte. jag ska försöka vara här i nuet med dig och lyssna på vad du säger ordentligt istället. Men nu har ju du chansen så här. Vad ska vi göra för att den här intervjun ska inte bli som de andra? Oj, <laughs> eh,
1: nej, men den kommer inte bli som de andra. Eftersom du och jag har ju aldrig mötts tidigare nej. och vi har aldrig samtalat. Så den, den risken är obefintlig, att den blir exakt som de andra. Rätt där.
0: Och det känns redan väldigt bra tycker jag. Eh, men du, om jag skulle börja med att ändå så här, nu har det gått nästan tre år sedan va, som du tillträdde som minister. Ja, i ja, eller två och ett halvt i alla fall. Mm. Ja, det är ju lång tid nu. Du, börjar. du är ju varm i kläderna
1: nu. Hur känns det? Ja, det är i, i stort sett eh, varje dag eh, fantastiskt. Eh, enkelt uttryckt är det det bästa jobb jag någonsin har haft. Det är svårt. Det är utmanande. Jag måste vara på topp och anstränga mig varje dag. Eh, och jag älskar det. Eh, jag går ju igång på just de förutsättningarna. Ehm. Jag har aldrig haft ett så svårt uppdrag. Och heller aldrig något så stimulerande uppdrag. Ja, det är fantastiskt. Mm. Och
0: du har ju väldigt gedigen. Jag tänkte att vi ska förstås försöka bena ut lite dina erfarenheter. Men eh, från tidigare jobb. Men jag tänker att det, det är väldigt mycket annan bakgrund du har än politik. Och eh, kanske skiljer sig en hel del från andra ministrar.
1: Ja, jag är ju en av de eh, få eh, Statsråd eh, på, I senare regeringar Inte bara i den här regeringen Utan i, i flera föregående regeringar Så är vi ju inte så många som faktiskt Har haft ledande positioner i andra delar Av samhället Nej. Vilket jag ser som en enorm styrka Främst Självklart finns det ju Eh, erfarenheter och kunskaper som mina ministerkollegor har- även om de enbart har varit i politiken under hela sina liv- och kanske aldrig arbetat någon mm. annanstans i samhället. Men att ha varit ledare dels i det privata näringslivet- men också i det civila samhället, i det svenska föreningslivet- och i offentlig sektor när jag var myndighetschef- och nu får sitta i regering, det gör ju att jag- eh, har eh, en eh, relativ god insyn i olika verkligheter. Som vi ju måste ta ansvar för i regeringen. Verkligen. Var det därför du fick jobbet? Delvis därför. Det, det Självklart är det ju en del av det som... Som gjorde att statsministern valde mig. Ja, otroligt. Mm. Det där
0: har du säkert berättat många gånger. Men hur gick det till egentligen?
1: När han ringde. Jag var ju väl medveten om att förhandlingarna pågick mellan mitt parti, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Mm. Och jag hade ju förstått av min partistyrelse och mina språkrör att det mycket väl kunde vara så att jag kunde vänta mig ett samtal. Mm -hmm. Och så ringde ja, han ja, du var ja. Ja, jag, ja, det var jag Men man kan ju aldrig riktigt eh, Förbereda sig på att en Statsminister ringer och eh, Ställer frågan om jag vill bli Kultur- och demokratiminister i hans eh, Regering Nej. Vad sa du då? Jag, 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 jag skrek Mer eller mindre <laughs> Ja. Nej. Men jag sa det väldigt högt och tydligt Vad ah. kul okay. ah. Och om vi nu
0: skulle backa klockan då. För det, även om du har berättat den här historien och jag som sagt har försökt förstå den många gånger. Så är det ju det som formar våra liv så mycket. Det vi har med oss från början och det som händer längs vägen. Mm. Eller hur? Mm. Vad, om du bara skulle säga, vad är det som har präglat dig allra mest tror du?
1: Eh... Jag eh, tror, eller det är svårt att urskilja just den enskilda ja. faktorn men eh, självklart så är jag påverkad av att eh, ja, men födas i Malmö men växa upp eh, i, i Småland eh, i, i ett väldigt tryggt sammanhang i, i ett by, ett, en, ett litet samhälle där min släkt på min mammas sida kommer ifrån i flera hundra år Mm. tillbaka i flera generationer, eh, min pappa är från Gambia eh, det präglade mig eller det har präglat mig att jag var annorlunda från, från början, jag har alltid stuckit ut jag har alltid varit den andra mm. den lilla svarta flickan som alla kände till jag var känd i i en mening eh, av många redan som, från början Från början Aha. av många som jag inte kände mm. Ehm och det har ju förstås påverkat mig att alltid vara en del av det som syns. Jag har haft andras blick på mig mm. sen jag var väldigt liten. Minns du någonting? Tyck tyckte du om
0: det eller var det så att du...
1: Eh, Någon... Jag minns Någon... i alla fall inte som att det störde mig. Men däremot så vet jag att det fanns situationer när... När det till exempel stod vuxna kvinnor bakom mig. Och högt och tydligt sa när jag satt och lekte med andra barn. Vi var väl i fem-sexårsåldern. Och så sa de, men titta på Alice. Hon leker ju precis som de andra barnen. Så det var hela tiden där att jag var något annorlunda. Som de då fick bekräftat att jag betedde mig precis som alla andra. Mer eller mindre. Mm. Eh, och det kanske kan låta negativt och hårt. Men jag vill samtidigt ha det sagt att jag... Upplevde också att jag fick väldigt väldigt mycket kärlek och uppskattning. Mm. E, ibland eh, mer <skattning> uppskattning än jag kanske var förtjänt av. Man kan, ja, men, jo men de tyckte också att allt jag gjorde var speciellt och särskilt. Ja. Fast och så är det, det det första barnet också. Ja jag var det första barnet och detta var ju inte av min närmsta familj utan detta var ju människor i, i byn. Mm. Eh, men det var som att allt jag gjorde syntes eller uppmärksammades eh, även om. Och jag behandlades ofta som om jag var något alldeles, alldeles särskilt. Mm. Fastän jag är väldigt, väldigt vanlig och normal på mm. <laughs> de flesta sätt. Vad säger de nu när du mm. har fått den här rollen? Ja, eh, en vanlig reaktion är ju att många inte alls är förvånade. Nej. Utan... De de säger de de visste att är, det att de skulle bli något stort.
0: Ja, Sådär. ja. ja de är fina. Ja, vad roligt, så du har ett gäng supporter där? I ja, många,
1: ja. ja, väldigt många faktiskt. Det ja. känns fint.
0: Ja, vad roligt. Ja. Men du, det, det låter ju som, du har ju pratat mycket om din barndom. Mm. och så eh, vad, 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 vad är det mer som har så att säga, pappa?
1: Ja, ja, men självklart har det ju påverkat mig att min eh, far kommer från ett av världens fattigaste länder. Och att mm. han uppfostrade mig och mina småsyskon väldigt... Tufft. Vi fick inte gråta och gnälla över sånt som han inte ansåg vara eh, ja, berättigat. Eh, vilket jag idag som vuxen och förälder kan tycka är helt befängt. Man har ju, ett barn kan ju vara ledset mm. eller sorgset även om man är född i världens bästa land. Mm. Men för min pappa som hade upplevt eh, mycket fattigdom- eh, och var engagerad i hur världen eh, såg ut eller ser ut och utvecklas. Mm. Så upplevde han det som oförskämt att vara född i världens bästa land. Och inte göra rätt för sig, att inte bli något, att inte kämpa för andra människor. Okej, okay, så det var där
0: mycket liksom, etik och moral kom ja, ifrån då?
1: Så där, Du är född i världens bästa land. Mm. Du har inget att skylla på. Gör skillnad. Allt, inget annat är acceptabelt. Du ska göra skillnad. Eh, och för mig, utifrån den som jag är, mm. eh, så funkade det. Jag blev taggad av det. Jag kände att jag ska visa honom. Eh, men eh, min, min, min bror och min syster upplevde ju inte exakt likadant. Eh, så det var ju lite på... Nej, vad, har, vad, vad, har, vad gör de för någonting? Vad sysslar de med? Ja, men, ja, på pappet är de ju oerhört framgångsrika. Ja. Min syster är en av cheferna på Läkare utan gränser. Min, min bror är oerhört framgångsrik. Han har precis på att byta jobb nu i dagarna. Mm. Eh, när det handlar om, om mjukvaror och har jobbat varit Europa chef och ligg ah, i ja. London och Så USA. det har blivit
0: mycket ledarroller för idag. då kan man
1: konstatera. Det har det blivit men men det behöver ju inte betyda att, att det alltid har varit enkelt för, för dem heller under uppvuxen, uppväxten. Å andra sidan så ställde vår mor eh, väldigt tydligt inga krav på eh, framgång på pappret. Eh, inga krav på att vi ska ha någon viss inkomst eller någon viss Nej. examen. Utan det var tvärtom, de gör, gör bra ifrån mycket jante. Gör så att vi slipper skämmas för dig. bra ifrån dig. betala din skatt. Kör inte rattfull. Alltså, väldigt sådär, sådär svenskt. Ja. Mest grundläggande. Så att jag har väl aldrig känt att jag har en press på mig. Att prestera i, i, i den meningen att jag måste ha en, en, ett snyggt jobb på pappret. Däremot har jag alltid känt eh, vikten av att göra skillnad för andra människor. Mm. Jag får inte gå ur det här livet och inte förändrat livet för så många som möjligt i positiv riktning.
0: När började du känna det?
1: Ja, men väldigt, väldigt tidigt. Det kan jag se i mina dagboksanteckningar Aha, också från det att jag var ja. nio, tio. Okej, okay, vad står det där ja, men Det står mycket om, om hur världen ser ut, vilka konflikter som pågick just då, att barn dör och att barnsvälter och att jag måste göra skillnad mm, mm.
0: och så kunde det lika bra ha blivit en
1: sprinterstjärna också har jag läst mig till <laughs> ja men jag älskade eh, idrott och föreningsliv eh, så jag var ju aktiv i, i så många sporter jag kom över. Det blev ju förstås mycket fotboll i de småländska skogarna. Mm. <laughs> Men så småningom också friidrott eh, i Värnamo sportklubb. Eh, och det gick ju så pass bra att jag eh, sökte till friidrott gymnasium. Ja, så
0: det var eller mindre. så du började ja. plugget? Ja, ja, precis. Och sen
1: mer eller mindre elittränare under gymnasiet.
0: Vad var det som gjorde att det att blev tv stjärna istället? Då? För det är ju en ganska cool förändring
1: ja, där. Ja, och det kan man ju... Det hade ju varit snyggt att kunna lägga fram det som att jag var så målmedveten och verkligen ville jobba på tv. Men det var ju tyvärr inte alls så. Utan tvärtom så eh, var jag ju mest mån om att tjäna egna pengar. Mm. Eh, jag... Tyckte så oerhört illa om att behöva be min pappa om pengar. <laughs> För jag ville inte ge honom det. Jag har alltid velat tjäna mina egna pengar. Så jag började jobba tidigt på gummifabriken hemma. Alltså rensa lister till så Saab dörrar Saab bildörrar hemma. Och fick några öre per list. Och den känslan när jag var 12-13 år och fick min första lön. Mm. Den kan jag fortfarande förnimma den här mm. kicken. Nu behöver jag inte be honom om några mer pengar. Nu kan jag köpa vilken dagbok eller vilket godis jag vill ja. själv. Och bestäm... Var han nöjd med dig då också? Ja. han var mm. nöjd med mig. Så
0: här, fick du ja, lite ja.
1: cred där. Ja det fick jag också. Kan att jag... man liksom
0: de här drivkrafterna ja. här, hur de
1: liksom kommer till oss. Att jag rädde mig liksom. ja.
0: Hon står ja. mm. så själv.
1: Så sedan jag var 13 har jag alltid jobbat extra. Ja. under hela gymnasiet i runt i närhet jag, jag bodde akkuderad hos en, 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 en tant en kvinna eh, och så eh, kartlade jag vägen till eh, gymnasieskolan, katedralskolan i Växjö och vilka pizzerier och restauranger som låg på vägen, för jag tänkte det är ju perfekt om jag jobbar någonstans, jag kan ta det på vägen hem eller på vägen till, mm. så fick jag jobba på en pizzeria eh, då. men jag har alltid jobbat extra på sommarloven men också mycket såhär, efter skolan eller efter universitetet för att för att just eh, klara mig. Jag har haft en sån här, jag vill klara mig. vill klara dig. Och det är dig. fortfarande uh -huh. så, fast uh -huh. när jag är gift. Så här. Men jag vill alltid uh -huh. känna att jag klarar mina barn. Mm. <laughs> jag vill just det. oss. Uh -huh. Uh -huh. Jag vill kunna liksom.
0: Där är det flera kvinnor i Karriärpodden som vittnar om det där. Mm. Faktiskt. Har den kontrollen. ja. Uh
2: -huh. mm.
0: Spännande, då kan vi bocka av några drivkrafter här redan känner jag i samtalet. Men om, om vi vandrar vidare då längs karriären så kommer vi till, till Disney-klubben. Då, då. Ja, då
1: var det för att jag sökte jobb ja. för att eh, ha ett extra jobb. så jag, mm. Då jobbade jag extra inom hemtjänsten, det har jag gjort mycket. Eh, jag älskade det, att vi jobbar nära äldre människor, kloka, erfarna eh, och få vara behjälplig eh. Gentemot dem som har byggt upp vårt samhälle. Det var en otrolig kick. Mm. Och det bär jag med mig mycket av. Men då jobbade jag inom hemtjänsten eh, extra. Samtidigt som jag pluggade i Lund. För då tänkte jag ju att jag skulle bli gymnasielärare i svenska språket och religion. Eh, så då pluggade jag där ja och detta var ju efter gymnasiet och jag inte hade läst den enda läxa i stort sett för jag skulle ju bli sprinter ja. drottning trodde <laughs> det det. jag så oerhört mm. skenant mm. men i alla fall. Men så fanns det ju det här högskoleprovet som jag har gjort väldigt många gånger för jag förstod ju efter ett tag att man kan man lära sig efter varje gång. Men i alla fall, då läste jag Lund och då såg jag att de sökte programledare på texttv på den tiden. Det var ju på 1900-talet. Mm. 1991 kanske då. 1990 eller 1991. Eh, och då sökte jag det jobbet inte för att jag drömde eller hade drömt om att bli tv-stjärna. Utan därför att jag tänkte att det kunde vara ett spännande extrajobb. Och det blev eh, mängder av tester och prov och eh, till slut blev det då blev jag en av tre tillsammans med Eva och Johan- som skulle bli programledare för ett nytt barnprogram- och vi skulle spela in över en sommar. Så det var ju emellan... Så det var nästan och... lite...
0: Det var sommarjobb. Det var som ett
1: sommarjobb, men sen så bara fortsatte det. Och jag sökte då tillstånd från Lunds universitet- att få uppehåll i studierna, men ändå behålla min plats. Och sen så gick åren och det blev andra program- och det blev sömnasöppet mm. och jag blev reporter. Och eh, till slut så bytte jag kanaler och började jobba på TV4- eh, och fick ett eget program där- och då upptäckte jag ju att mina studiekamrater från Lund, de var ju färdiga lärare och präster och allt möjligt. Ja, Så då började jag plugga på Stockholms universitet igen. Därför att då hade jag ju också, eller då levde jag i en, en känsla av att det här var ju egentligen inte vad jag ville. Fast Fastän alla sa till mig. Och var det då det var det här perfekta livet ja, det var, som ditt
0: sommarprogram som för övrigt är jättebra. Bra som jag lyssnade på ja, nu igen var då. Roligt,
1: ja. det, det
0: var det det beskrev där ja. va?
1: Att jag, alla sa till mig Att jag hade uppnått allt ja. Jag borde varit lyckligast I hela världen Därför att jag hade ett eget program på tv mm. Jag tjänade jättemycket pengar Jag hade en våning på Berialsgatan i Stockholm Och en snygg kille <laughs> <Ja>. <laughs> och, 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 och det Blev jag då intutad Eller människor matade mig Med den här beundran Och eh, Ja, eh,
0: ja du, var, borde, så du borde var så Du borde
1: var fantastiskt, du som har uppnått allt och så ung. Eh, men eh, varenda gång, eller allt mer när de framförde det här så kände jag ju att det var något fel på mig. Därför att jag var ju inte så pass lycklig, eller jag kände mig inte så pass framgångsrik och eh, lyckad som... Jag borde göra. Aha. Och det var då jag började ifrågasätta. Vad jag egentligen gör. Och gör jag egentligen det som jag vill. Mm. Vad klokt. Hur gammal var du då, då ungefär? Ja, men jag, jag, tyvärr så var jag ju inte 16 eller 18. Jag var Nej. ju sannolikt 25. Aha. Mm. Det är aldrig för sent att börja.
0: <laughs> du hörde min story där jag började ja. tänka. Ja. Efter,
1: Nej, men, ja. Så jag var ju, jag var ju vuxen. Eh, men Då... Eh, eh, Förstod jag ju också att jag behöver hitta andra vägar för att, för att kunna göra och arbeta och leva det liv jag vill. Så då började jag också plugga heltid på Stockholms universitet parallellt när jag jobbade på TV4. Just det. Och, och därefter blev det en examen i statsvetenskap. Hade du
0: bestämt liksom vad riktningen skulle bli då? Var det tankar om en politisk karriär redan då? Eller?
1: Ja, eller jag visste ju att jag ville arbeta med politiska sociala frågor. Mm. Att det var det jag brann för. Och jag fick ju erbjudande av mina chefer på TV4. Att det kan du göra här. Och jag blev reporter på Kalla Fakta. Mm. Men, men ja, jag ville ju annat. Annat, ja. Mm. ja och det blev
0: det ju verkligen då. Ja, ja, verkligen.
1: Ja, med hållbarhetsfrågor också. Ja, allt ifrån att jag blev... Jag var ju parallellt också med detta aktiv i föreningsliv mm. och aktiv i rättvishandelsrörelsen. Just det. Ehm, och så småningom blev jag ju generalsekreterare för Fairtrade i Sverige. Som mm. är en internationell organisation. Mm. Vilket gjorde att jag kom ut i världen och fick på olika sätt arbeta med många av dem som odlar allt mer av det vi äter och som lever i, i fattigdom. Mm. Ehm, och kämpa för att vi mer ska konsumera medvetet. Vilket idag är det ju fantastiskt. När man går i våra affärer och ser hur mycket. Vilket stort eh, utbud det finns för trade -produkter. Ja verkligen. Eh, och det här var
0: ju sin linda då. När du det var ju var sin linda. Ja det var
1: ju väldigt häftigt att vara med på den resan. Ja. Men så där blev jag då chef. Eh, och var det det första ledar av chefsjobbet? Eh, nej, eh, först efter då att jag var ett programledare som är ju en formelledare, ledare. Ja, mm. Men inte kanske det formella mm. när det gäller lönesättning och rekrytering. och sådär. Men eh, först började jag jobba på en stiftelse som heter Skandia Idé för livet. Eh, så det var min första formella. Ja, och hur var det
0: då? Att jag plötsligt liksom får det här formella
1: ledarskapet? Nej, men det var ju eh, oerhört utmanande. Eh, men tack vare... Att det fanns eh, människor där eh, med oerhörda eh, kunskaper och erfarenheter som också var villiga att generöst dela med sig. Så jag identifierade ju en, en, en äldre herre eh, med hjärtat på det precis perfekt ställe <laughs> som omhuldade mig mm. och som vägledde mig jag vet att en, vid ett av våra första möter så sa han så här, ja, Alice, det här kommer bli bra och jag ska hjälpa dig det här är den formella kartan av makt i vår struktur här är den informella mm. han bara, jag ska hjälpa dig genom den här
0: oh, så tack. vilken bra så där fick du någon som var det liksom en informell mentor ja, kan man oerhört, säga. vem med detta nu då ja, ja men eller det kanske inte du säger. Ja,
1: nej, <laughs> nej. det, det ska jag inte ska säga. Nej, ja. <laughs> men, det... ja, men jag fick otroligt mycket hjälp av honom. Och då lärde jag mig också hur jag ska, eller att det är en nyckel som jag sedan har använt mig av. Jag har identifierat dem, eh, vilket jag har blivit mer eller mindre proffs på. Att se dem i rum eller i sammanhang jag är i. De som jag förstår är nycklarna till att jag ska kunna göra mer skillnad. Och mm. eh, oh, vad spännande, hur gör du då då? Men då försöker, måste jag ju få kontakt. Ja, men liksom ja. Hur,
0: den här identifieringen, vad har du för... Ja, men
1: den är nog, identifieringen består nog av eh, allt ifrån någon sorts smakkänsla som är mer kanske diffus och svår att definiera. Men det gäller ju att, att se bortom de som kanske har makten på pappret. Mm. Eh, det är ju inte alltid de. Det är inte alltid den tuppen högst upp i hierarkin som faktiskt är den som bestämmer. Mm. Eller det kan till och med vara så att tuppen högst upp i hierarkin Sitter på väldigt lösa boliner. Och det är helt andra spelare bakom kulisserna som egentligen alltså det, det är det vi kallar för det politiska spelet även i näringslivet. Precis. Mm. Så det är de man måste identifiera. Och de kan komma i olika skepnader. Eh, ofta så här långt i mitt liv har det varit män- Um, ja, tyvärr är det, ofta, ja, men tyvärr är det ofta, fortsatt ofta så men det finns ju kvinnor där också och det blir ju allt fler kvinnor också som håller i trådarna <laughs> ja. eh, men det gäller att identifiera dem eh, och använda då allt från magkänsla till liksom. mm. också ställa de rätta frågorna eh, mm. bara lyssna mer än man talar eh, och, och ofta har jag nog också upplevt genom livet. Och de olika chefspositioner jag har. Eller de olika förändringsuppdrag jag har fått. Att de identifierar mig också. Ja, Så de söker också ofta kontakt. För de, har, eh, ha, de också, hittar varandra. Man hittar varandra. Men det gäller att inte att springa för fort. För mm. det finns risk att man springer förbi. och man får springa tillbaka. Men vänta lite nu. Det Var, var det inte några, några nycklar här. Ja, Det var några ja. nycklar som låg där. Och framförallt då. Och då går inte att vara självupptagen. Nej. Man måste våga lyssna Se andra människor och höra Vad säger de egentligen Vem är det faktiskt i den här ledningsgruppen Som det är den som jag behöver ta en extra fika med Du, hade du det här liksom bara naturligt eller tror du att du utvecklade det? Kan, nej, jag, jag utvecklade mycket där på i för livet. Okay. För att jag förstod när han visade mig hela den här kartan och han började öppna dörrar för mig. Som jag aldrig hade ens funnit längs vägen själv. Så, förstod jag att, och så han ju, hjälpte dig lite på vägen med det här tänket liksom. Ja, mycket. Mm. Mm -hmm. Vad coolt mm. Och det som jag också, Men det som jag var öppen för Det var ju att hjälpen fanns i form av en äldre man
0: mm. Jag
1: träffar ibland unga kvinnor Som är säger, nej nah, men de där gubbarna mm. Och då säger jag alltid Avfärda inte dem Med liksom en nej. rak höger Det finns mycket goda krafter där också Som vi måste samverka med Absolut. De som faktiskt vill se oss så Det finns många kloka. många många, många. klubbar också. Ja, ja, ja. Och jag har fortfarande ett sånt litet entourage mm. av mer eller mindre offentliga äldre män som, som eh, hjälper mig att omhulda mig ja. och som jag kan ställa frågor till och be om råd. Det finns de, en del är kvinnor också, men... Det där har mm, vi pratar
0: väldigt rätt mycket om det här med sponsorer. Mm. Alltså, och det här låter ju som det är en form av sponsor som du har haft. Som, som har liksom banat lite vägen eller lyft. Eller ja, indirekt coachat kan man ju säga ja, då. Ja. Men, och vikten av det där är att man får det ganska
1: tidigt i livet. Mm, kan mm. du se att du har haft flera sådana sponsorer? Ja men vad spännande. Ja, du menar att det kan komma tidigt i livet i olika former? Alltså någon då? som du vet som
0: säger de där förlösande ja. orden. Att gud vad bra du är på det här. Det här jo. ska du satsa på. Ja, eller? men när du
1: säger det så mm. är det ju faktiskt så. Så ah. var det också i min barndom. Att mm. jag blev sedd ah. och, och lyft. Eh, och en dörr öppnade sig. Till, som ledde till ett annat rum. Och så ah. gick jag genom det rummet. Och så, ja, jo, men så är det nog. Men... Så ju, absolut, så är det. Men uh -huh. det har ju också gjort. Det har, det, det har ju också odlat min förmåga och vilja till att leta efter dem.
0: Mm. När Precis, det dem. gäller ju att och
1: liksom fånga upp dem när de
0: kommer. Det, uh -huh. det, det tycker jag du sa väldigt bra där. För att det är lätt att, liksom bara, att, att en, till exempel en komplimang kan gå lite rätt igenom en. Mm. Utan att man också tar in det. Mm. Men det låter ju som att du har ju... To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Gångat det här nu också, när, mm. när du fick den här mm. och så sätter
1: tillbaka bollarna. Ja. Att ge tillbaka. Mm. Eh, ingen vill fortsätta att ge till någon som bara tar. Nej. Utan om jag märker eller upplever att det finns en människa som söker kontakt eller som kanske har någonting. Mm. Eh, kanske är det jag som ska börja ge först. Mm. Finns, vad finns det som jag har som kan vara attraktivt eller som kan, kan hjälpa den? Eller, och ibland kan det ju vara, bara vara så enkelt att jag ska se den personen. Mm. Även äldre män med makt ja. <laughs> behöver bli sedda. Mm. Precis, alla är vi bara människor ja, faktiskt. Ja. Behöver få en fråga, vill eh, ofta vara till hjälp. Mm.
0: Finns det personer som du... Nu beskriver du det här lite äldre männen. Som bra samarbetspartners till dig. Men är det så generellt sett att du jobbar bättre ihop med, med dem. än Med
1: unga kvinnor till exempel. Eller? Ja eller en ja. Hur skulle jag säga det? Ja, men som, jag jobbar ju väldigt bra med, med män. Det måste jag erkänna. Jag har inte gjort någon djupare analys av det. Men jag har alltid jobbat bra med äldre män. Vi matchar på något sätt. Mm. Eh, har du, du kunnat identifiera varför det är så? Nej, nej det skulle jag
0: inte göra. <laughs> med kommer om, vi inte hinna på den här stunden. Fast
1: jag har alltid tyckt om, om att vara tillsammans med äldre människor. Även som litet barn. Eh, det var ju en av anledningarna till att jag också började förskolan ett år tidigare. Därför att mina föräldrar såg att jag tydde mig. Jag var gammal och tydde mig väldigt mycket till de som var 70-80 år äldre än vad jag var. Och jag föredrar ju fortfarande om jag måste välja. Så, så om jag kommer till ett kalas eller så. Så, så hamnar jag ju ofta i soffan med 70, 80, 90-åringarna. <laughs> ja, men de har ju erfarenhet ja. och kunskap och perspektiv. De är ju mm. coolare mm. än många andra. Mm. De som har levt. Mm. Ett att, helt liv. Ja. ja, och
0: det fick du där i hemtjänsten också Precis, då då. ja. Ja, jaha. Vad spännande. Men du, du har ju också en, en, de här åren på ÅF då. Mm. För det har varit ganska, hur många år blev
1: det? Ja, var ja, vad blir det? År. Jag tänker alltid så här, ungar <laughs> de föddes de när kom. Ja, för det då de föddes eller? Ja, ja men några av ja, dem. Tre, tre barn är det nu ja, eller? Ja, precis tre barn. Ja, är det nu? Det lär inte bli så Nej. många. <laughs> Just nu. Nej. Ja, men ja det är det. Eh, men, ja, men tre, fyra år måste jag ju varit mm. där. Ju. Mm. Ja, men det var fantastiska år. Och, ja, men och, att få vara på ett... Eh, ett företag som på så många sätt präglas av ingenjös anda i alla dess delar. Ett evigt sökande efter lösningar, konstruktiva diskussioner. Där man inte ger sig bara för att man stöter på lite, lite hinder på vägen utan det ligger i hela, i hela deras natur att faktiskt lösa problem. Mm. Det var ju helt fantastiskt. Mm.
0: Men hur kom det sig att du inte blev ännu längre där? Och sen var det
1: generaldirektör. Ja,
0: därför att det, är jag fick ganska, det är så härliga lappkast i ditt CV. Jo, ja. bara, nej men, oj, så först var det det? Och, sen det... Jo,
1: och samtidigt så finns det en röd tråd som inte mm. syns i CV. Därför att parallellt med det här har jag hela tiden varit aktiv i det civila samhället. I ja, föreningslivet. Där knyter man kontakter. Där bygger man upp band. Där ser människor vad man går för när det handlar om att bygga strukturer, jobba med vissa frågor. Och inte minst då när det gäller ungdomsfrågor och civilsamhällesfrågor. Jag var aktiv i KFUK och KFUM. Mm. Jag, var, jag har en bakgrund i, i Rädda barnen där jag satt i riksstyrelsen nu många, många år och i scouterna och i kyrkan och så vidare. Så det gjorde ju att en rekryteringsbyrå som hade ett uppdrag från den förra regeringen mm. att finna en generaldirektör till en myndighet som heter Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. De eh, ringde upp mig och frågade eh, mig om jag inte skulle ansöka om den här tjänsten mm. eh, när jag då eh, jobbade på OF. Eh, och eh, jag hade blivit uppringd av rekryterare tidigare men det har aldrig känts så där riktigt eh, rätt. Men den här gången gjorde det eh, direkt. Mm. Och den där känslan har jag blivit bra på att utröna mm. när den kommer idag. För jag vet inte, och jag vet inte exakt vad det är, men Nej. det är baserat på erfarenhet. Så att, ja, men det här är nog, vänta lite nu, det här tåget. Här ska vi testa, här, det här ja. ska vi testa. Men det var ju en ansökningsprocess med, med, jag vet intelligenstester och allt vad det innebär. Mm. Så att det var ju väldigt nervöst, ja. <laughs> men också oerhört spännande. Mm. Och till slut så ringde rekryteringsbyrån och sa att du kommer vara... Den som vi rekommenderar till Maria Anholm och till mm. Fredrik Reinfelds regering att, då, att de ska då erbjuda det här mm. uppdraget som generaldirektör en ja. myndighet eh, och, det var, ja, och det då, var... då var det inte så svårt att välja då, kanske? det var inte mm. svårt att välja Nej. för jag har ju gått igenom hela processen och då visste jag också att om jag nu får jobba här i några år då kommer jag ha liksom unika erfarenheter mm. då har jag också lett en statlig myndighet som får uppdrag från en regering ja. men tyvärr blev det ju inte så många år Nej. det blev ju, eller tyvärr Nej, för, sen, för sen ringde nästa samtal så, då jag. ringde statsministern ja. men eh, den erfarenheten har jag eh, det blev liksom i fall mer än ett år och ja. det var Ja.
0: Men då förstår man ju ditt intresse för samhällsfrågor och, och så tidigt men det politiska intresset mm. eh, så poli, partipolitiskt ja. när kom det? Ja.
1: Det har ju funnits där under de senaste 20 alltså under väldigt lång tid. Mm. Eh, jag har ju alltid röstat på Miljöpartiet och när jag började plugga på universitetet och började engagera mig i rättvis handelsrörelsen då jobbade vi väldigt tätt vi frivilliga med hela den gröna rörelsen och mm. eh, ekorörelsen. Så många av mina vänner som jag träffade då, de var miljöpatister då. Många var miljöpartister och ja, folkpartister som det hette då på den tiden. Ja, I rättvisa ja. eh, Men du
0: hade inte med dig från familjen nej, ett politiskt nej, nej. engagemang? Nej, nej, inte
1: partipolitiskt. <här> Men däremot politiskt. Alltså ja. om hur världen så ut och att vi ja. har ett ansvar. Och man mm. kan förändra det och man kan... Skriva brev till kommunpolitikerna och man, man kan göra vad som helst. Ja, ja, man kan göra vad som helst. Ja. Men... Ähm... Ja, så det var ju då, och sen så, eh, så jag har ju varit med på väldigt många så här miljöpartikongresser. Men som föreläsare, eller som en, en, en så här hangaround. Ja, just det. det. var så roligt, jag fick ju sådana brev när jag kom ut som miljöpartist. Jag bara, vi har ju undrat varför du har alltid har hängt med oss. Just jag har inte det. förstått Nej. det förut. Ja,
0: men du, man skulle ringa in då, vad är det som har varit, för du får, nu lägger vi ut hela din karriär här. Och, och vad är det som har varit de absoluta så här,
1: då har jag njöt och vad roligt det var. Oj, ja, men det är ju, jag, jag är ju tacksam för att jag har fått göra så otroligt mycket. Eh, I allt att jag har fått resa runt i hela världen. Eh, både som programledare och reporter då tidigt. Eh, på 1900-talet, 1990-talet mm. mm. när jag arbetade vid Sveriges Television och TV4. Men också sen eh, fått resa och arbeta med människor- eh, på helt andra sätt under åren som generalsekreterare för, för Fair Trade- så att det finns ju många eh, höjdpunkter där jag har känt att jag har makt och möjlighet att göra skillnad. Eller bara det när jag har fått en kommun då, när jag var generalsekreterare, mm. att upphandla rättvisemärkt och ekologiskt. Och jag vet att om den här upphandlingsansvariga juristen i den här kommunen, i någon av Sveriges 290-kommuner, bara gör kryss i de här rutorna istället för de där rutorna, så förändrar han livet för tusentals barn. Och när han sen då gör det där krysset, den, ja den kicken, och vet att där, det är bland annat tack vare mig och att jag har organiserat arbete med frivilliga vi har skickat rätt flygblad vi har gjort det där, vi har stått i tunnelbanan och frågat människor om vi smakar på rättvisemärkta banan alltså mm. den där, så jag har ju många sådana... är där att påverka ja, liksom. att, göra, mm. ja, att, att, att bestämma sig för någonting det här ska vi förändra och vi ska mobilisera. Och vi har inga resurser. Vi har inga pengar. Vi är en frivillig organisation. Men det går. Det, det ser jag som så här ljuspunkter. Som ger mig inspiration. Mm. Till fortsatt arbete. Mm. För jag vet ju att det går. Idag finns det massa fair trade produkter i våra butiker. Det fanns inte alls så många. Det fanns kanske kaffe på sin höjd i någon butik. Och jag, ja, nu kan man inte köpa ja. bananer Nej. utan att... <laughs> Nej men det är så jag har varit med. Jag är en del i den förändringen. Tillsammans ah. med många andra.
0: Så mm. du ler lite varje det går förbi mm. grönsaks. Jag blir, jag blir <laughs> Varje gång. Ja, ja. Ja. Så det är förstås just Ska jag då? tänka på dig också när jag ja, köper banan i <laughs> märkta. Men du, om man nu skulle också titta på dem. Vi har ju alltid sidor som har präglat också de vi är, när det, eller stunder menar jag. Som när det har varit tungt och mm.
1: jobbigt också i yrkeslivet och privat. Mm. Vad har du för sådana... Oh, ja. Eh, Sannolikt lika många I, Jag är ju lagd åt det hållet att jag inte ser dem Jag går ju igenom dem och förbi dem Så jag får ju ofta bli påmind av vänner eh, Nära vänner som jag delar då allt med om hur det faktiskt var <laughs> För att jag, eh, eh, Och det är inte det att jag skyddar dem Utan mer att jag, jag, eh, jag studsar upp från dem relativt snabbt ett tragikomiskt exempel är ju när min vän skulle påminna mig om en tidigare pojkvän jag har haft. Och jag sa att henne, nej men vi var ju knappt tillsammans. Och hon tittade på mig som att jag är sjuk. Och säger hon, men ni var ju tillsammans väldigt länge, under flera år. kom du inte ihåg att du ringde till mig och kräktes i telefon när han gjorde slut? <laughs> Alltså, och, och, med, och då har jag till och med Och då kan man ju uppleva det som att jag är helt förträngd Men för mig blir det så här, Ja men så farligt var det hon fick, Och så sa hon jo det var så, så farligt, farligt var, det. var det Du mådde väldigt <laughs> väldigt dåligt Alice ja. eh, Men så självklart har jag ju eh, Alltså jag har ju Så här är det Jag har gått på många nitar Och gjort eh, många eh, bakslag Mm Eh, som ledare eh, kan man inte förvänta sig något annat. Det finns saker som jag verkligen har kämpat för, en förändring jag har genomgått, eller jag har suttit och förhandlat med facket för stora omorganiseringar. <laughs> ja, men du vet, alltså, och, och ibland har jag inte gått min väg. Eh, så det finns ju många sådana. Skillnaden, eh, eller det som ändå präglar mig och mitt sätt att se på min uppgift och mitt ledarskap, är att jag... Jag kämpar ju förstås för att det inte ska bli så. Det ska gå bra, men så går det inte bra. Men jag fastnar inte där. Jag träffar ju andra ledare som har fastnat i det som inte lyckades. Så då får man ju bestämma sig. Antingen får du lägga ner nu, för man blir ingen bra ledare. Och man, fortfarande, och man bär med sig all, allt som man har misslyckat med. Vi misslyckas, det hör till. Men vi lär oss och vi går vidare. Och, och försöker använda lärdomarna till att göra bättre nästa gång. Det finns det där uttrycket Ever tried, ever failed mm. Fail again, fail better Just det. Mm. Mm. det där, fail better Jag tänker för fasen, inte göra samma misstag Exakt två gånger Nej. Jag ska ju lära mig någonting vända gång Men jag är helt medveten som ledare Att jag kommer göra misstag Allting kommer inte gå exakt som jag vill Lyckligtvis, det vore ju skrämmande mm. Om det är mm. så Men jag ska lära mig vända gång Och så ska jag göra bättre nästa gång mm. och så. Det tror jag det... mm. Har du haft det med dig hela tiden? Ja, jag har nog alltid haft med mig ända sedan barndomen att eh, gör om, gör rätt liksom. Mm. Gör om, gör rätt. Har du aldrig varit rädd? Jag var rädd eh, en gång när jag var barn och eh, det ringde Nina-sister hem till oss mm. och sa att de skulle döda mig. Och då blev jag väldigt, väldigt rädd. Eh, och då vet jag att jag la på luren och gick till min pappa och så sa jag det. Han sa att han skulle döda mig om inte vi lämna landet. med det här är ju mitt land. Ju, vad ska vi åka? Mm. Och så grät jag. Mm. och är Enormt rädd och olycklig. Och då blev min pappa galen. Och bara skrek. Du får inte bli rädd. Då har de vunnit. Ja. Kom ihåg det. Och han blev mer galen. Så jag blev mer rädd för <laughs> min pappa. Och hans galenskap. Ja. Än av den anonyma mannen som hade ringt. Och då bestämde jag mig. När jag hade då hade hucklat klart eh, och gråtit ut alla tårar. Eh, då skrev jag också min dagbok. Nej, nu ska jag aldrig mer vara rädd. För de ska inte vinna. Nej. Det där, jag, jag är nog lite envetad. Och mycket, jag, mycket mod
0: också som har kommit på något sätt.
1: Ja, för då när jag bestämde mig så fick jag ju också bestämma mig för att vara modig. Ja. Och, och hela tiden utmana mig själv. Mm. Ibland på gränsen till det dumdristig. Eh, jag kan ju vara sådär. Det där gåt är gåvisst. Mm, alltså mm, oh, ja, hur svårt kan det ja. vara? Men det har jag nog, nog skapat av. <laughs> Med någon sorts ja. vuxenskap. Jag behöver inte bevisa hela tiden. Jag behöver inte vara på kanten hela tiden. Nej. Jag, jag vet vad jag kan. Jag, vet också, jag är väl medveten om mina begränsningar. Det kan räcka så ibland mm. Ibland så kan jag visa någonting Bara för att trycka till alltså Jag kan ju använda härska teknikerna på ett omvänt sätt Och på alla möjliga sätt När mm. jag behöver mm. Om jag Gör det behör... du gör det medvetet? Det händer att jag gör det medvetet, mm. Men vid väldigt välvalda tillfällen. Mm. Det händer inte ofta Men, men ibland kan. Jag, kan. Oh, ja, jag kan, och ibland är det på sin plats mm. äh... Jag tänker på det här Du har stormat mycket kring dig nu
0: Nyligen hur, hur... Har du hanterat det?
1: Ja, jag hanterar ju det på det sätt som jag hanterar eh, allt löpande. Men det är ju då i olika grader av liksom, uppmärksamhet kring det jag behöver mm. Det som är lyckligt så här långt är ju att, att mycket inte handlar om att faktiskt ha gjort fel. Utan vad andra tycker om det man gör. Och det tror jag är väldigt viktigt att urskilja också som ledare för att kunna fortsätta vara en bra ledare. För jag har ju en politisk stab jag ska leda och ett departement jag ska leda och jag vill ju att statsministern fortfarande ska se mig som en av hans ledare och så vidare. Jag vill ju göra skillnad. Så om man kan urskilja, jag tar inte, när människor har tyckt om mig in, under hela mitt liv så har jag ju blivit också väldigt bra på att se vad handlar det här ja. om egentligen. Mm har jag gjort är fel bättre
0: en andra kanske på det menar du av jag, den tror,
1: jag tror att jag är väldigt mycket bättre än väldigt många som inte har Utsatt för de här prövningen genom ett helt liv jag är 47 år snart eller 46 snart eh, så att jag har verkligen prövats i att inte vara omtyckt och att människor gärna vill hitta fel men jag har också prövat i att jag att ibland gör fel är väldigt för... omtyckt också Jo, men också att jag gör fel mm. men det gäller ju att, att när man är i en situation så måste man ju börja bena upp den mm. för det det känner jag ibland när jag talar med vänner så att de inte riktigt benar ut. Men vad handlar det om egentligen? Så ett, har man gjort fel? Ja men okej, då ska det ju erkännas så ska man göra rätt. Men har man inte gjort fel, vad handlar det då om? Var det dålig kommunikation? Eh, var det något annat som spelade in? Eh, beror människor starka reaktioner på att de är rädda? Eh, är det någon som sprider desinformation och så vidare? Så, att det, jag är... så du sorterar där lite låter det som? Ja. ja. Klarar du av att göra det för nej, eget nej. huvud? Eller har jag, du... använder, jag använder ju andra människor ja. också. Så att de. Ja, nej, inte nej, mannen man. Nej, nej, det är nog mer, mer så professionellt i mitt arbete. Ja. Alltså, jag har alltid sett till att jag har människor i min närmsta grupp runt omkring mig som är väldigt olika och så kan saker som inte jag kan, som är bättre än vad jag. Jag har aldrig rekryterat någon som inte är bättre än jag på någonting. Jag leder de är experter på olika saker. Mm. Jag har vi, är vi blir ett pussel tillsammans. Mm. Jag är extremt noggrann där. Och där kan man se på alla mina ledningsgrupper som jag har haft. Oavsett i vilken sfär i samhället. Om det då är privata näringsliv eller på en myndighet. Eller nu i politiken. Mm. Jag, ja det är ett pussel. Ingen är den andra lik. Mm. Då också när man hamnar i en situation som, som påverkas av andra. Eller om man får mycket kritik för någonting. Då ber ju någon av dem. Beroende på vad frågan handlar om. Att se på det här utifrån. Och kanske till och med att den personen i sin tur ber någon ännu. Ett steg utifrån att ge sina perspektiv. Så att vi verkligen får in rätt fakta till bordet. Det finns ju det här groupthink Just som man lätt det. hamnar i. Och det måste man ju spräcka. Och det är ju mitt ansvar som ledare att säkerställa att vi som grupp inte hamnar i groupthink när krisen är ett faktum. Det här måste man ju planera för innan krisen är där. Just det. Eh, Så jag har tydliga rutiner för hur vi, hur vi hanterar. Så du kunde använda dem nu då i det här läget? Ja, de använder jag ju hela tiden i mindre eller större skala. Mm. mm. mm.
0: Ja, men det är fascinerande. Jag tänker att det är ju också en konst det här att kunna verkligen lägga ifrån sig de, de grejerna så att man inte tar in dem mm, ja. in i, innanför
1: skalet så att säga. Men ja, du har lärt viktigt. Det. Ja, men det handlar ju också om att ta sig själv och sitt uppdrag på allvar, mm. vill jag mena. Mm. Om jag har tackat ja till den här... Uppgiften som jag har som kultur- och demokratiminister, då ska jag ju innan jag tackar ja ha reflekterat över om jag är rätt person och är jag rustad. Och om jag har gjort en, en, ett gott förarbete, då ska jag också klara av att hantera den här typen av kriser. Här. Bara, alltså, det lär komma fler. <laughs> Uh -huh. vet, jag, uh -huh. jag tänker fortsätta räkna, det ja jag, 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 jag politisk, politisk, oh, ja det. Jag tycker fortsätta göra skillnad. Uh -huh. Och Då kommer det också finnas människor som vill hitta fel. Jag kommer göra fel. Det finns de som retar sig på, men det finns de som tycker att jag gör något fantastiskt bra. Men det viktiga är att jag har min kompass och vet vad jag ska. Och
0: nu kommer vi faktiskt in på det som handlar om, om ledarskap och så. Därför att jag har ju en ny samarbetspartner och det är numera Försvarsmakten.
1: Ja, vad det känns
0: ju jätteroligt att få du är en av de första som kommer att få en fråga nämligen som är en fråga som de har skickat med som jag kommer att ställa till alla mina gäster. Oj vad spännande. Och den frågan lyder så här du har inte fått förbereda dig. Nej jag, jag inte jag, jag, behövde, jag bara behövde. kommer jag på jag en så, Jag
1: sitter ganska nära Peter Hultqvist ja. runt eh, statsministerns bord. Jag tänker nu kommer så här, en kugfråga om bandvagnar. Ja, nej det är inte. Utan det här tror jag att du kommer att
0: känna igen. För frågan är så här nämligen. Hur skapar du som ledare tillit i din organisation?
1: Åh, oh, bra fråga. Mm, eller hur? Mm. För det, det är också en, en fråga som jag har tänkt mycket på genom mm. livet. Mm. Eh, och jag har också identifierat tillit som kanske den viktigaste faktorn i... Ett ledarskap.
2: Mm.
1: Att mina medarbetare känner att jag har tillit till dem som jag har valt. Förhoppningsvis. Eller mm. de som jag leder. Eh, är ju helt centralt för att de ska kunna göra ett gott arbete. Och det är ju summan av våra enskilda insatser som blir resultatet. Av det vi ska utföra. Så därför så är mitt svar på den frågan att. Jag gör det genom att, att visa dem tillit, att jobba med min egen tillit till dem och till uppgiften. Mm. Och hur gör man det då? Hur tjänar ja, man tillit? Precis. Det är något som jag också har diskuterat mycket. Bland mm -hmm. annat med KG Hammar en gång, den före detta arkebiskopen, eh, hur man bygger tillit. Eh, och då frågade jag honom det efter en diskussion, men hur gör man det här då? Hur bygger man tillit? Och då tittar han på mig, KG han, genom att utsätta sig för det man är rädd för det enda sättet genom att göra göra göra, pröva pröva pröva. Du måste utsätta dig så bygger man till lite. Så du utsätter din organisation här nu för jag utsätter, prövningar. Ja, ja. Eh, jag eh, alltså jag puttar människor <laughs> över kanten eller, eller jag puttar inte dem. Jag, jag tar dem ända fram till kanten så måste de hoppa själva och så säger jag jag finns där. Jag står där nere och jag tar emot. Om det här inte går vägen då är det jag som tar ansvar för det. Eh, det är min roll som ledare. Eh, och då har jag tillit till. När de, då, när de står precis vid kanten. Och ska talas till. Att de kommer flyga. Mm. Och det genom eh, syrar mig och mina ord. Och jag utstrålar det. Eh, och det ger dem tillit till. Att jag faktiskt finns där att ta emot. Men skulle jag då. Om en av om mina nära. Då faller mm. och jag inte finns där att ta emot mm. utan skyller på medarbetaren eller inte tar på mig det fulla ansvaret då har jag ju raserat tilliten för kanske evigt. Så därför, eh, ja det här med tillit är helt centralt i ett ledarskap och för att lyckas som organisation. Ja, verkligen. Det är en väldigt bra
0: fråga och vi kommer att förmodligen göra något tema kring det här sen. Så att det, det är, vi kommer ta med ditt svar här nu. Mm. Ja,
1: och i försvarsmakten måste det ju vara Också ja. bärande.
0: Ja men eller hur. Och det genomsyrar ju egentligen alla grupper. Man, mm. Alltså du som också kan relatera till. Alltså föreningsliv ja. eller allting, ja, allt. familjen, ja. är det en grupp? Eller? Ja. Jo men det är det ju, mm. och måste man också bygga till tillit.
1: Oerhört mycket.
0: Ja. Och om vi också skulle summera dina bästa råd och tips nu, ja, för nu har ju du redan hunnit göra en massa saker i din karriär. Men om mm. du tänker på att du står där igen och är 20 år, vad, vad
1: hade du velat veta då som du vet nu? Ja men det var ju bra formulerat. Eh, vad hade jag velat veta då? Jo men då hade jag eh, velat eh, jag hade velat att någon med tydlighet tog tag i mig och mina axlar och sa eh, bygg ditt ledarskap på den du är. Har, försök inte harma. Eh, det finns så många kopior, mm. eller hur? Så mm. Man blir ju helt matt. Man tänker ibland sedan när man träffar ledare i olika sfärer och Tänker man bara få liksom torka mm. av det där sminket och Skakar, ta på ja, den där de kavajen som kanske inte egentligen är den där skämman. Äh. Utan våga utgå från den du är. Mm. Så det önskar jag att någon har sagt mm. till mig tidigt tidigt. Men du har ju kommit på det. Men... Jo, vi har kommit på med det är en sån ja. sak. Som jag, Bra alltså, grej då, mm, att mm. Och få med sig. Ja, Ledarskapet behöver inte vara en copy-paste på någon annans framgångsrika ledarskap. För mm. det är förhoppningsvis byggd på den personen. Men du är ju en annan. Mm. Och sen då, bygg utifrån dina styrkor. Och kompetensutveckla dig. Våga utmana dig själv. Och det som du känner inte är en av dina starka sidor. Hitta någon annan som är jättebra på det. Ska ni ha delat ledarskap kanske. Mm. Eller en tredje. Mm. Alltså sprid det. Försök inte. Slå inte knut på dig själv för att vara någon. Eller göra något som du kanske inte ens är. Eller inte ens tycker är spännande och roligt. Mm. Så det hade jag. Bottna i den du är. Mm. Och våga pröva. Ja, det blir fel. Men då kan man göra om eller då kan man ändra sig på att, att man kanske inte vill vara ledare. Jag träffar ju många, inte minst kvinnor, som tackar nej till chefsjobb och ledarskap. Och då kan jag ofta känna att, att de kanske inte blev tillräckligt uppmuntrade eller kände sig tillräckligt trygga i att faktiskt våga pröva. Och kanske efter ett halvåret då säga, nej vet du det här var inget för mig. Fine. Men mm. testa lite. Mm. Men det betyder att då måste vi vara i ett sammanhang där det är okej. Okay. Precis. Av, att det är okej okay att misslyckas
0: och det är ju vi generellt sett vi kvinnor, min tes, att vi är lite dåliga på
1: det där, för det är mycket prestation och mm. jag skulle säga att, till att samhället oss. i stort ja. är en är, eh, som eh, förstärker normen av en, en framgång utan, utan bumpar längs vägen mm. eh, vad är det? det är ju helt omänskligt, vill vi fostra våra barn till, ett sånt, till en sån verklighet där det är inte är okej okay att misslyckas, att man blir förlåten, eller att någon säger: Men vet du, det där gick inte så bra. Men då gör vi om. Och så gör vi nytt. Eller försöker med ett annat. Eller vi kanske hittar något, gör något helt annat. Ja. Alltså, det där måste ju vara okej. Varför, varför gillar vi inte det? Varför kan vi inte acceptera det? Mm. Vi behöver bygga på vårt liksom, gemensamma självkänsla. Mm.
0: Bra Bra ord som kommer. Är det något mer tips som vi ska få med oss som sista?
1: Eh. Ensam är inte stark. Det finns så mycket att vinna på med att slå sig i lag med någon. Mm. Så oerhört mycket. Mm. Verkligen. Mm.
0: Vad roligt det är att få sitta och prata med er. Jag skulle kunna hålla på länge till. Ja. Men nu är vår tid begränsad. Ja. Men tack för att jag fått vara med. Ja, men
1: tack för att jag fick också vara med.
0: Så här i efterhand tänker jag att vilket härligt samtal det var. Jag känner att hon är väldigt stark i sin retorik och väldigt behaglig och öppen att prata med. Det kändes också som vi fick god kontakt väldigt snabbt. Och jag tänker också att det är en styrka att ha erfarenheter från olika delar i arbetslivet och olika roller för att kunna axla en sån här roll. Tack Alice för att du var med. Nu till en ny sektion i Karriärpodden som vi kallar för nytt jobb. Nu tipsar vi om att det finns en spännande roll för dig som är öppen för en ny karriär. Vill du vara med och förändra en framtidsbransch i ett internationellt och börsnoterat techbolag? Katena Media söker en dynamisk ledare i rollen som Director of Corporate Development. Läs mer om tjänsten på Katena Medias hemsida. catenamedia.com Och till sist... Du har väl inte missat att vi nu har lanserat och ansökan är öppen till Women for Leaders Premium Leadership Program. Läs mer om det på womenforleaders.com. Ha det nu så bra så länge så hörs vi snart igen. Hej, hej!